0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。这个礼拜疫情还是很严重，所以我们还是维持着自说自话的状态。其实今天看了一下数字，这个上个礼拜自说自话的状况表现得还不错哦。如果你有什么问题，都可以欢迎跟我们联系。想聊聊什么话题，都可以告诉我们。上周我推荐大家这个日剧《镰仓殿的十三人》，你有找来看吗？上周的剧情是演到这个源义经灭掉平家之后、啊、跟原赖朝决裂的过程。这个礼拜呢，我就想来谈谈这段故事。其实呢，这段故事呢是一个蛮呃，应该算是一个悲伤，应该算是悲。对我来讲，我在读这段历史的时候，每次我都觉得很哀伤，因为本来好像作战。胜利的应该是一个很开心，然后光荣的事件，怎么会衍生为悲剧呢？这话说啊，元代朝的堂弟啊，穆曾义仲，跟这个元代朝、啊，他他们两个呢，是在同年举兵的，去反对这个平家。那两方面呢，南北夹击，势如破竹啊，横扫北路。那这个穆曾义仲啊，他是从这个北方下来的，那元代朝是从镰昌这边。出发嘛，哦，那但是呢，我们上个礼拜有谈到，之前呢有一个平治之乱，这个木曾义仲的父亲啊，源义贤哈、哦，因为参与了这个政争，等于是跟源赖朝的父亲袁义朝是敌对状态啊，后来就被袁义朝的大儿子袁义平杀了，所以呢，其实骨子里面他们两个人之间本身就有这个杀父之仇在啊，所以就本来的这个合作。就不是那么的发自内心的愿意，但是他们又有个共同的敌人平家，所以他们也就在这个大前提下就有共同的敌人，就暂时就没有把彼此的仇恨放得那么的明显。到了一一八三年的时候、啊，木曾义仲啊，在这个居利加罗卡之战的时候大破平家十万大军，然后呢就浩浩荡荡攻入京师啊，就这个京都啊，那人称。木曾义仲为旭将军啊，那因为呢，这个木曾义仲的大军往京都就住的时候呢，其实本来京都就是一个不是那么的富庶繁荣的，就不是那么的呃养得起这么这么多人的地方啊，所以呢，这个木曾义仲的六万大军呢、啊、的军粮没地方吃嘛，所以到时候当然他们就在里面就烧杀劫掠啊，所以大家就看到木曾义仲就很害怕，那因为平家。打败仗的，所以平家就整个退往西方去了。那这时候呢，后白河法王被木曾义重压迫、啊，就觉得很不舒服，所以呢，他就跟元赖朝求救。那元赖朝呢，就派了元赖范他的弟弟跟元义经呢，统帅了五万大军呢，准备上洛来讨伐这个木曾义仲。到了一八四年的时候的一月，这个木曾义仲在宇治川之战，寡不敌众。就败亡了，那元赖朝的势力就变成要灭消灭平家的唯一的主力了。那当然，平家因为退回到这个西方的时候呢，其实受死的骆驼比马大嘛，所以他们培养养精蓄锐之后呢，这个力量就开始回升了。那又趁着元赖朝跟木正义仲的两边的相争的情况之下呢。他就开始又恢复起来，又开始往这个战旗屋岛建立的一个新的据点。那所以大部分呢，这个就重回到他们的那个社军的服务员啊，有重新准备要夺回京都的这个态势。那元赖朝当然是不能够让这件事情发生，所以他就派元赖藩跟元义经呢，准备在进军服原哈、啊、去夹击这个平家的势力。那平家就找了一个非常具有天险的地方，叫一之谷。这个地方呢，其实是一个易守难攻的地方，因为前方是一个大平原，后面对的是山丘，所以其实你只要把几个入口处把守好，其实敌人是很难攻进这个阵地里面来的。所以平家就非常的安心的在这一支谷的地方呢，就列阵等待源氏的大军到来。所以双方面呢，就在几次的来来往往之后呢，其实都互有胜利，但是实际上一支股是一直没有办法突破的。到了那一年的2月7号的时候呢，袁逸金就想出了一个策略，就是要求这个袁赖犯的主力啊正面进攻，然后呢，他就带着40个他自己的贴身部队呢，就从山上想要从后方突入啊，结果。他们在这个山上找了半天，后来发现地上有那个鹿的大便。那什么意思？就是表示说，如果鹿能够走的路呢，就是马也应该可以走。所以呢，他就由这个后方的急坡纵马而下，直接一群人就杀入本阵里面。这个平家从来没有想过大军会从后方而至，因为后方是高山，怎么可能会有人攻进来？都没想过这件事所以后方的防备是很很。没有，就主力大军都在前方，所以当后方被屠戮的时候，一下子打入本阵之后呢，就全阵势开始大乱，然后就开始败逃。因为平家本来就是以海战，就海军为为起点嘛，所以呢，他的水军呢就坐着渡船逃往屋岛。那因为呢，袁氏呢本来就是比较多是陆军，所以他就没有水军，所以他就无法追击。这场战役呢是源义经呢最有名打响的第一场战役。对于灭平之战呢，它是第一个最大的战役，就是这个所谓的一之浦的战争。一之浦的,的战争结束之后呢，元赖朝呢就召元赖范回镰仓，然后加封他为三河守。但是呢，对元义经呢却丝毫不理，不但呢不叫他回镰仓去赞扬他封他，反而叫他做一个京都的代官，留守在京都。但我们之前有提到这个京都呢，当时是后白河法皇在控制的嘛？这个后白河法皇是很工于心计的，他忽然就发现说，这个源义经跟源赖朝之间呢，应该是有一些心结，所以呢，他就开始呢，在这个里面呢，开始互相，他就开始下药了。所以呢，他就想说，既然源义经心生不满嘛，当然他就给源义经一个封位，叫做这个左卫门少尉兼。减非为使，俗称判官，所以我们常常讲说，那个元义经是元九郎判官义经啊，就常用用判官来形容元义经的官位啊。那元赖朝对元义经没有经过他的同意就接受后白河法王的这个封赏，非常的不满，因为毕竟他自己的弟弟，自己的家臣自己教，你若让天皇封事的时候，其实他的位阶就等于是跟自己几乎是等于是。同朝为臣的概念了、啊，那这个本来的主从关系一改改变的时候，当然他就开始会有一些忌惮，再加上旁边人的这个是是非非，然后有些误会没有沟通，所以这个东西呢就会累积的心结就越来越严重。所以呢，到了这个平家呢在屋岛的时候呢，因为源家要剿灭平家嘛，所以就派了源赖范，就率了大军到屋岛来剿灭平家。可是说实在的，这个就是人人的嗯，要说可赞叹之处嘛，还是可悲之处。如果原赖范呢比较厉害一点，把平家给在巫岛打了一个胜仗，那也就算了。没想到呢，这个原来范大军到了这个巫岛的时候呢，他的这个粮草被平家给截断了，然后关门海峡也被平之盛封锁了。所以呢，他就粮草不继，这个整个元元氏大军呢就困在这个巫岛的旁边了、啊，巫岛的附近啊。元赖朝迫不得已，只好任命这个元义经啊挂帅前往救援啊。那元义经呢，就到了这个摄军渡的这个港边这里，就整军待发，全就带着大军就前往这个巫岛的阵地去。那这个也是蛮蛮有趣的，就是。在那个时代啊，其实战术跟战略这件事情啊，不是一般的武士他所熟悉的。所以，当你今天有一些比较不一样的想法的时候，其实比较容易受到这个突袭的效果。当他们要出航的时候，发现这个暴风雨来袭的时候啊，这元一军的监军呢，因为紧实啊，就跟他讲说：“哎，这个不要冒风险啊，别这个时候下雨，这样出航会危险啊。”那袁立金呢不认为这样，他认为说哈，其实呢，如果不要带太多人哈，然后呢，趁着这个暴风雨的流向的方向，我也许会更快到巫岛。这样子呢，平家本来算我要多久时间，他认为我不肯出现，但是我就在他意外的时候出现的话，可能会有一些不同的效果。于是呢，袁立金呢就安排了五艘船，然后每一艘都带了一百五十个纪兵，然后就出发了。结果这个因为风浪的关系啊、哦，这个。元军当然就偏离了预定的航道，在这个阿坡的这个圣普地方靠岸了，然后隔天他就冲到了这个巫岛前方的村落里面。那这个平家呢，其实从来也没想过说会有人突然间的出现啊，所以他也整军就是呃本来就是维持这个平家的纪律，军队在那边。那元金就开始就看发现说平家呢也没什么防备，所以他就开始在周边的村庄开始放火。然后呢，竖起这个很多的元氏的这个白旗啊，然后制造那大军袭来的幻想。那因为元家呢，本来在一支谷的时候背后就被吓到了嘛，所突然间又有人出现的时候呢，元家呢又如惊弓之鸟般的逃散啊。所以呢，所有的这个元氏大军呢，在这个巫岛里面哦，开始哦就产生了一些变化、气势上的变化，让所有的那个评价军队呢，就开始撤退到这个船上去。然后以前在他们那个年代，有一个等于是挑衅的做法，就是平家故意派出一艘小船，然后带着一个很漂亮的美少女，然后再立起一个红底金箔的这个日之丸的小扇子，到那个源氏的阵地去挑衅。然后呢，源义经就派出他们的纳须雨衣啊，那是一个神箭手，大概距离七十公尺的地方呢，就射中那个小扇子。哇，这一下去之后呢，军心大振，觉得他们一定会胜。然后。平家呢，因为受到之前的战败的心情的影响，又认为说这个源赖犯的大军即将会到来，啊，所以平云家就开始又往西边的撤退，所以又把这个奈户内海整个就让给源氏了，他们就撤回到这个长门的燕岛去据守。这时候，源义经又迎来他人生最辉煌的胜利，就是贪吃浦的决战。当平家到。推到这个坛之浦、这彦岛这个地方的时候呢，源氏大军呢没多久就逼近了，然后就产生了一个惨烈的海战。在惨烈海战里面呢，一开始其实平家是以水军出身的，所以平家本来他就有他自己在这个掌控这个洋流啊、这些呃取向、风向的这些能力。那开始的洋流也是对平家有利的，所以呢，平家一开始是占上风。那源氏舰队呢，其实就如同那个靶子一样被打好玩的。可是后来，当这个焦灼状态进行一阵子之后，源兵夫人发现说，其实这个平家水军上的这个水手跟舵手呢是没有佩戴盔甲的。所以他就想说，如果把这个水手跟舵手射死的时候，这个船呢就失去动力跟方向，那要进攻他们就容易了。但是在当时武士的作战惯例是不对平民百姓出手的。源义经这样子是违违反武士道的精神，所以虽然他的部下立主，但源义经不愿意听信，他就反正他就是想要争取他的胜利，于是就射箭射射让这些水手啦无辜的水手跟这些舵手手上。经过这样的关系时候呢，开始形势就开始逆转，因为从来没有人这样子干嘛，就形式就逆转了。逆转之后呢，这平家呢所有的高级将领这些族人们呢。就一一阵亡，那眼见的大势已去啊，这个平家的这些平之盛、平有盛、平金盛这些人，再加上这个女性的这些平家的这些女人们，为了不受侮辱，就开始投海了。相传当时天皇有三大神器啊，也随着平家的女眷投海的时候呢，掉落海里。那这三大神器呢，一个叫做八尺琼勾玉，那现在是供奉在这个皇居。第二个是天丛云剑，是共同的热田神功；第三个是有一个八尺镜，是在一时神功。值得一提的是天丛云剑，在天丛云剑呢，相传是这个素盏明尊呢，就是这个天照大神的弟弟，到这个出云国游历的时候呢，碰到了八岐大蛇，然后他利用了这个八九桶放在不同地方。这八岐大蛇呢，就受到这个酒香的引诱就把头就埋到酒桶里面去了。喝的时候呢，他趁机用这个十全剑，一口气斩下这个八岐大蛇的每个头，然后呢，再斩掉它的尾巴。当他斩到第四个尾巴，竹之田惊讶“当”的一声，他发现说：“哎、欸，为什么这个尾巴怪怪的？仔细一看，里面有一把剑，这叫天丛云剑。他就把这把剑呢，献给了天照大神。”然那之后呢，辗转就变成这个天皇家传的神器。在野史上来讲呢，平家的人在投海的过程当中，就把这三大神器投入海中。然后源氏相灭平家还不够，因为他们要把这个三大神器取回去。但是因为这样子产生了一个缺憾，所以呢，源赖范就在这个海边捞了这些三大神，器，捞了很久的时间。那这是后话。所以因为这样的关系，所以呢，坛之浦决战呢。整个就把平家给剿灭了，所以源义经的功劳是很大的。那回到了京都，源义经当然是觉得自得意满，觉得这样子他对他哥哥源赖朝是很能够交代的，所以说呢，他就希望能够跟他哥哥相聚，所以呢，他就押解了这个平忠盛的父子呢，要前往镰仓。但是呢，没想到到了邀月这个地方啊，源赖朝就命令源义经不得再进城。不得前进，只能让那个平忠盛跟这个父子进去而已。那不能进镰仓，这对源义经来讲，当然是打击非常的大。于是他就在这个邀月这个地方呢，就写了一个很著名的一封信给源赖朝，叫《邀月状》，去诉说他内心的委屈跟不满的地方。那实际上来讲，源义经跟源赖朝之间的问题，其实照这次的镰仓殿的十三个人来讲，一开始的那个。长泽雅美的这口白就说了：“政治的天才源赖朝跟战术的天才源义经、后白河法王是不会让他们合作的。那因为他们俩一合作，后白河法王就没戏唱了。他当然就挟着战术的天才去对抗政治的天才，这也是造成源家兄弟在这个过程当中不断的不断的消灭力量，才让最后北条家有机可乘，取得整个镰仓幕府的执政的权利。”所以，当我们这礼拜的这个呃，连昌殿十三人，他就演到这个元义经。后来呢，就因为他一直想要回连昌去，所以他就一直跟后白河法王要辞退这个减非使的这个职务。然后元赖朝也想说，那让弟弟回来，也许这件事情可以有个转圜。所以元赖朝呢，就请求这个后白河法王封这个弟弟做一羽守，因为以前的概念是，你如果当一个官，就要。还另外一个官嘛，所以你当一羽手就要还掉检非使嘛。那既然不是监督检非使留在京都就没有用了，你就可以回镰仓来。但是没想到这个方式还是被这个后的房识破，后的房就反就说你的功劳太大了，所有东西给你都不足以表现你的功劳，所以不单单是一羽手检非使，你还是要给你两个都要给你，所以你还是有保卫京都的责任，所以你就没有让他离开京瓷。然后在两个人呢，再加上中间有心人士的挑拨，两个人的这个嫌隙就越来越重。我想后世在分析元翼金为什么会这么快的就被元赖朝给解决了，最大原因是因为他实在是太厉害了，灭了平家的三大战争，几乎是他一个人的策略打下来的。其实从这件事情上，我们再看历史上有几个例子类似的案例。其实我们可以看那个呃。本能世之变，这个本能世之变呢、哦，之前呢、哦，在天正十年六月二号是本能世之变。那为什么会有本能世之变？当然，中间这个明治光秀跟织田信长之间本来个性上就很大的差异。织田信长是一个非常革命而且不拘小节的人，而明治光秀是从小就被这个公卿这种京都教育这种文化风格约束的人，所以这两个人本身上他们的想法是不一样的。那明治光秀当时掌握了织田家很大的一个军队的力量。那当然，另外还有一个人要提的就是后面的丰臣秀吉。当时的羽柴秀吉，羽柴秀吉也是一个很卓越的军事天才。那他在攻击这个毛利家的时候呢，取得一个很重大的成果。但是呢，这个黑田官兵卫呢，就跟丰臣秀吉说：“哎、欸，你哦，如果功劳太大的话哦，功高会震主的，这样子不行。那那怎么办？”但是呢，丰雀秀那怎么办呢？后来想想，他就写了一封求救信给织田信长，说，一直说我在这个中国这个地方哈、哦，围困毛利已久哈、哦，实在是久又久久无法拿下来，有赖这个主公哈、哦，出来帮我这个忙，那我可以协助我来攻击，来拿下毛利这个地方。那大家都知道，其实丰雀秀在打毛利的战争呢是。在这个备前高中城，他用这个水攻围困的高中城的时候呢，其实已经要取得胜利了，但是呢，他就故意用了这个影子，把这个功劳做给志田县长。那当然，志田县长一眼就看破他的想法，但他也就欣然接受。于是呢，他就带着部队要往这个备前高中城前进。那这时候呢，因为其实志田县长是希望，他是希望透过说，给你一个更大的。啊，去让你去愿意去取得，去替他去这样卖命嘛。所以在出发前，他就跟那个明治光秀说：“哎、欸，你这个哈、哦、打完这场战争之后哈、哦，你要去打那个山阴这个地方啊。所以你这个版本层要返回啊，你未来的地方就是要靠你自己力量去把它打下来。那因为之前建信长的喜怒无常哦，跟对于一些老臣的处置态度哦，就让明治光秀心生怀疑啊。”所以呢，有一些史学家呢，对于这个明治光秀为什么会叛变，啊，当成是原因，当但有很多啦，因为他在五月份接待德川家康去参访这个新城的时候啊、哦，有一些环节上出了一些问题，那被织田信长斥责啊，那當,当然这个听说也是一个原因之一啦。另外，因为呢，明治光秀呢，在攻伐的时候呢，用了自己的悲女或奶妈哈、哦，相传是悲女或奶妈，不是真自己真的妈妈去当人质啊。自立宪长把对方的人质杀了之后，导致他这个奶妈哦被杀之后呢，明治光秀也在怀恨在心啊。所以总统历史上冲突哦，导致明治光秀心生不满啊。那刚好自立宪长，因为他对于在当时，因为他兵分几路，北路有柴田胜家，然后再攻打这个泷川一益跟其他的这些部将、啊，都四面八方的征战都非常的顺利，他从来没想过说。发现说在这个禁地之内是没有敌人的，怎么可能说带很多大的队伍去保护自己？所以呢，他就让这个明治光秀呢率了一万大军先行，然后自己在后面，然后就到京都去了。所以住在本能寺这个地方，才导致了本能寺之变的发生。所以，我们为什么谈到这个？其实呢，这个“功高震主”这四个字哦，自古以来就是要避忌的。但是，源易经呢，可能内心当中认为我是源家的子弟，源赖朝的弟弟，所以他可能没有太。多的想法，只想说灭掉杀父仇人就好了，结果没想到因为这样子，造成他自己一生的遗憾哦。所以接下来就会看到说，源义经之后跟这个源赖草之间发生的故事，大概在这两个礼拜就可以看这个呃镰仓殿的十三个人。其实这段故事其实还蛮令人哀伤的，就是打了一个大胜仗，居然换来自己的末路啊。然后是什么狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良工藏的这个道理啊、哦，所以我觉得这个连尚店的十三个人还是可以持续的关注。另外呢，上个礼拜五呢，虽然疫情很严重嘛，可是这个很久没看电影了，就刚好跟前几集那个豹编聊过这个电影啊，那想说虽然疫情这么严重啊，还是来看一下这个电影。那所以呢，在礼拜五的晚上呢，就去西门町。看了这个《奇异博士二：失控多重宇宙》，那你看了吗？这部电影其实呃很多很多奇幻的现象啦，我觉得对于戏的内容我就不谈，了，因为这个东西都见仁见智。很多嗯、呃、看很多这种呃，往 YouTube 上面都有在讨论哈，所以我想我就不再讲别人讲过的事情，彩蛋啦，内容细节啦，或者是这个。故事的重点呐、啊，到底谁是反派，谁是怎么样？你相信有多重宇宙吗？很难想象哦，如果真的有如同这种不同的宇宙里面都有一个威廉，然后有一个威廉的故事，然后这故事都长得旁边周边的人物都长得一模一样，故事也全部一样，那到底是一个什么样情境呢？所以这时候那天有有人跟我讲说，哎，那个杨子琼的这个《马的多重宇宙》也是可以去看看，那部电影我还没看，但是我这两天想来看。到底什么叫多重宇宙啊？你相信有多重宇宙的存在吗？就根据这个齐博士的这个这个故事，就是有些时候你会做一些梦，在梦境当中呢，会看到一些幻境。那这些幻境呢，好像似曾相似。那这些似曾相似的东西呢，就好像是一个经历过程，或者是你曾经或者未来会经历过的事情。有些时候你走到某个地方，说：“哎，这个东这个场景好像我在某个地方见过。”那是曾经我的某一个宇宙、某一个不同时空的，应该说伙伴或者自己经历过的事情，传递到你的脑波中吗？到底什么叫多重宇宙呢？你对多重宇宙有了解吗？这个多重宇宙啊，是存在一个物理学里面还没有被证实的假说，意思就是在我们的宇宙之外呢，还可能存在着其他的宇宙。那这些宇宙的状态，可能是一种反应。那这些宇宙可能基本物理常数跟我们认知的宇宙是相同的，或者是不相同的。一般来讲，我们把它称之为平行宇宙的说明呢，讲说有一个事件在一个不同的过程或者不同的决定，那后续的发展可能产生不一样的事情，然后它这个不同的平行都在运行当中，这很难想象说，除了在我们的这个宇宙之间有一个自己之外，在其他宇宙有很多很多的不同的自己。然后每一个自己的时间点不一样，所经历的东西都不一样，所分析的东西不一样。你相信有多重宇宙吗？这威廉其实是有神论的，所以其实我相信有一些力量的存在。那这些力量是不是？到底这些力量在这些多重宇宙当中，到底是跨宇宙的干预？呃，应该是不能说干预，保佑每一个人呢，还是每一个宇宙有每一个宇宙的神呢？到底你心中的多重宇宙是长什么样子啊？如果你对多重宇宙有兴趣，其实你可以去看看这个《奇博士二》，这失控的多重宇宙。其实我觉得这部电影，我还蛮喜欢他跟 Christine 讲的那句话，意思就是我不管在哪个宇宙，我都深深的喜欢着你，深深的爱着你。我觉得这个这是奇博士难得表露的真心，因为。通常我们看到奇异博士的这个从漫画里面的个性啊造型上讲，都是比较自我不拘不甩别人的，但是他唯一的放不下的就是他的这个 Christine， 所以这集有很多他跟 Christine 的发展，欢迎大家有若有机会的话呢，嗯、也是可以去戏院看看。我那天是好像我那天想去乐身吧，那天要礼拜五晚上八点半，西院厅就没什么人了。然后热身戏院的时候，我就问他说：“哎，人多吗？”那个售票口的弟弟也蛮可爱，他说：“那我给你一个单独的位置好了。”我这辈子没坐过这个有那个单独的座位，在戏院的正中央，旁边左边右边都没有坐人的。其实那天我的心情还蛮好的，觉得自己像坐在一个奇异博士的魔法宝座上欣赏这部电影。其实疫情虽然很严重啦，但只要保持一点社交距离，应该就没有那么那么严。那么就会染疫上升，所以我觉得有空的时候也是可以去做做一些除了关在家、宅在家之外的事情，去调节一下自己的心理状态吧。今天要再跟大家谈一部新的日剧，也是最近发现的日剧，这个、题材是蛮有趣的，叫、就、做、是《熏制生活》，由志田未来跟全泽佑希主演的电视剧。那其实这故事也很简单，就是讲。字典未来是一个咖啡厅的店长，权泽佑希呢是一个类似工程师，所以他做的工作就是技术的工作这样子。那两个人呢，因为平常生活都很忙碌，所以一个礼拜呢就只有一天可以在家里面共同的研究在一件事情上。那他们共同的研究上就是吃跟做吃的这件事情上面。他们两个就是不管发生什么事情，这个礼拜这个周日呢，他就一定要一起。生活这件事情，那所以这个赖子跟熏啊这两个人呢，就发展一个共同性，就是叫熏制，就是呃熏鱼啊，熏什么东西啊，就是所有吃的东西都要熏一次这样子。然后呢，所以他们就看电影、玩游戏啊，或者是呃煮这个温泉蛋啊，然后都是要什么东西都要熏一次这样子。那过这样熏的生活，他们。但是我觉得这个就是最主要，他就推荐你这个熏的食谱嘛。你你看每一集都有各种不同熏的，人怎么？其实我们常看到那个很好吃的拉面店里面，它都必然有一个很棒的那个蛋。那那个蛋怎么做的？要煮煮几分钟，然后要把它变成那个呃，外面是已经有染上这个染色，但里面它的这个蛋黄还那个呈重新呈现一个浓稠状态的。其实这个做法是很不容易的。那其中这第一集就教你怎么弄那个蛋，这个我是蛮想来学那个蛋。但我我知道的做法是，呃，一般来讲，如果你水煮蛋的话，你大概就是煮七分到七分半，就是水滚的时候煮大概七分到七分半这样子，大概你的蛋黄会呈现那个有一点点的浓稠的现象，但它不是整个凝，就不是整个那个蛋黄凝固的样子。我试了很多次，那他这次有讲一个，有时候如果你在水煮,煮蛋之前呢，把那个蛋呢通一个洞。然后这样去水煮的话，那个蛋呢就不会有那个、呃、底下会有个凹痕的这样子的的的的现象哦。所以我觉得大家可以试试看。所以其实呢，你看日剧哦，有些时候日剧它会教你一些做菜的方法。那这样这次做这个熏制的生活、啊，礼拜天呢，我自己就跑到那个诸位渔港啊，因为本来其实其实本来是想要开车出去晃一晃，就后来开到一半就下大雨了，下大雨了那怎么办呢？那疫情又不敢到处乱跑，然后就只想，那嘛就住个渔港好了。你离台北市蛮近的，开车大概快一个小时就到了这样子。然后，哎，其实渔户还蛮不错的哎。完就买了一些生鱼片啊。然后我,我那天去的某一家生鱼片店里面，他有卖一个叫做皮下尾鱼,鱼的部位，哎，油脂蛮丰富的。其实我个人觉得蛮好吃的。然后。因为《熏制生活》其中有一集在讲熏，柳叶鱼啊，就是、洗下沫。所以呢那天刚好看到那个一盘柳叶鱼大概十八只吧，大概只有卖一百块而已，也不错。所以那就回家来熏熏看，就那因为因为家里头也没有什么多余的木头，所以我用了什么熏呢？我用了那个一些中药材，好，好比说是像、呃、甘草啦。黄芪啦，那摆一些呃红糖或黑糖哦，那甘草、黄芪啦，然后一些陈皮，然后一些香，就是那种木头的中药材，就比较属于那种晒干的中药材这样子，然后把它铺在那个锅子里面啊，用锡箔纸铺在锅子里面，然后在锅外点火嘛，大概熏起香茅一次大概可以熏到六条左右，然后一次熏大概半个小时左右，计时半个小时左右。非常好吃，那味道呃还蛮不一样的。尤其在现在这种，就是大家在外面吃东西啊，干什么都会觉得很担心害怕的时候，动手在家面做做菜，其实也是不错的啦。如果你愿意的话，然后反正刀工也不太 care 嘛。然后做产品能够新鲜的话，其实这些生活的小事，也许是你打发时间的一个好办法。你。最近在疫情，在家里有干嘛呢？有做一些比较特殊的，东西吗？也欢迎你来跟我们分享你的 recipe。你的 recipe 到底是什么呢？那、啊、你有关心过最近的什么事情吗？也欢迎你来跟我们分享。你最近关心什么事情？也许我们可以隔空讨论一番。那这礼拜我跟大家聊的东西，就是第一个，看起来我觉我比较哀伤的这段历史，就是元代朝跟元英景的斗争。其实我本来，我不然我不是说哀伤原因，并不是说我并不是呃原家或平家的信徒啦，但是只是说我觉得好像对一个人哦努力得到一些成果，那因为这个成果变成自己致命的原因，这种东西听起来是让人家，比方说不服气也好啦，或者让人家觉得悲伤也好，总之那就心里就觉得有淡淡的哀愁啊。另外一件事情是，你知道。平家跟原家的代表色是什么色吗？平家跟源家代表色啊、哦，是这个红色跟白色。平家是红色，原家是白色。所以你看，这个平家跟原家中历史上的这种平原之战啊，这种东西哦，为什么有红白对抗赛？其实这个是原来是很久的。今天拉里拉扎跟大家谈的这些话题，也希望如果有机会。你也可以来跟我们谈谈，分享一下你最近的一些所见所闻，也欢迎写信到我们 Beauty More 的信箱。这礼拜分享就到此，谢谢。感谢你收听喂， e 你 a i l y Podcast 了。如果你喜欢我们的节目话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。